0: Herzliche Grüße aus der Pfarre St. Nikolaus in Inzersdorf. Mein Name ist Oliver Meidel. Ich bin als ehrenamtlicher Diakon in unserer Pfarre im Süden Wiens tätig. Hauptberuflich bin ich im IT-Projekt- und Programmmanagement international tätig. Ich bin dreifacher Vater und wir wohnen im schönen Inzersdorf. Inzersdorf am Wiener Berge, wie es früher hieß. Inzersdorf ist insbesondere bekannt für die Ziegeleien, die Ziegeleien, die hier vormals standen, mit denen die schöne Ringstraße errichtet wurde. Inzersdorf ist auch immer bekannt für die Nahrungsmittelwerke, für die historische Konservenfabrik. Die Fassade ist noch erhalten, jetzt in einen Wohnbau integriert und die Konservenfabrik lag gerade vis-à-vis -vis von unserer schönen Pfarrkirche St. Nikolaus, einem Rundbau. Inzersdorf war immer verbunden mit diesen Konserven. Es war ursprünglich eine Patronenfabrik auch und sie lag im Meierhof des alten Trageschlosses. Die Schlösser gibt es lange nicht mehr. Inzwischen ist dort, wo die beiden Schlösser standen, eine Autobahn. Auffahrt. Auch die Konservenfabrik ist nicht mehr in Inzersdorf angesiedelt. Früher nannten sie die Einheimischen liebevoll Gulaschbude. Und für unsere Festschrift zum 200-jährigen Jubiläum des Kirchenbaus in Inzersdorf haben wir eine Geschichte ausgegraben, als die Gulaschbude dann zum Ausräumen freigegeben wurde in den letzten Kriegswochen 1900 und 45. Hier kamen auch verarmte Ziegelarbeiter abends her um Golaschsaft, wie Viktor Adler es schreibt. Die Einheimischen die nannten diese Lokation nicht nur Golaschfabrik, sondern auch Nudelbude, woraus sich die scherzhafte Ortsbezeichnung Inzersdorf
1: an der Teig war ergab. Der Inzersdorf im 23. Wiener Gemeindebezirk tätige Diakon Oliver Meidl hat den Gedankengulasch nicht gekocht, sondern geschrieben. Es ist das Buch Be strong, wenn wir schwach sind, sind wir richtig stark. Erschienen in der Buchschmiede Gewürzt mit Inzersdorfer Predigtsplitter. Dazu kommen wir noch. Aufgewachsen ist Oliver Meidl in der burgenländischen Landeshauptstadt. Ich bin bei meinen Großeltern im
0: schönen Eisenstadt aufgewachsen gemeinsam mit einer, wie ich meine, recht jungen Tante und einem recht jungen Onkel. Die haben mit mir gemeinsam die Kindheit verbracht und sind dann, genauso wie ich, wie es damals üblich war, sobald sie junge Erwachsene waren, ausgezogen von zu Hause, vielleicht in die weite Welt gezogen. Insbesondere Wien war uns immer ein Anziehungspunkt, denn hier gab es bessere Chancen für die weitere Ausbildung und auch im Berufsleben. So bin auch ich nach der Matura mit 18 nach Wien gekommen, habe hier zu studieren begonnen und habe ab dem zweiten Semester nebenberuflich Kinder mit besonderen Bedürfnissen zur Schule gebracht für einen Funkfahrtendienst. Das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben, mir ist damals dieser Dienst nicht leicht gefallen, doch im Nachhinein gesehen möchte ich das nicht missen. Es war immer wieder notwendig, einzuschreiten mit Maß und Ziel, um junge Menschen, eben Kinder, die sich schwer damit taten, sich auszudrücken, zu unterstützen. Ich habe dann nach vielleicht Zwei oder drei Jahren gewechselt und war damals im Vertrieb tätig für die Salzburger Nachrichten und habe dann versucht, immer mehr den Fuß in die EDV zu bekommen und bin dann nach ein paar Stationen zu IBM gekommen. IBM Österreich, damals in einer internationalen Gruppe tätig mit Kunden in Deutschland oder in den Niederlanden mit ersten Dienstreisen ins Ausland und von dort dann weiter aus der Softwareentwicklung bereits zur Firma Amway, einem globaltätigen Direktvertriebsunternehmen, wo ich nunmehr seit
1: 26 Jahren angestellt bin. Oliver Meidel lernt mit 19 seine Frau Jenny auf einer Zugreise nach Budapest kennen.
0: Sie war eine amerikanische Austauschstudentin, hat Germanistik studiert hier in Wien und wir trafen uns im Mai 1989. Nachdem sie ihr Bachelorstudium in den Vereinigten Staaten fertig gemacht hatte, kam sie zurück nach Österreich und wir gründeten eine Familie. Unsere drei Kinder sind zweisprachig und haben sowohl die österreichische als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Zwei der Kinder sind schon junge
1: Erwachsene und wir haben dann noch ein drittes Kind. Oliver Meidel sagt, es gibt im Leben immer wieder Übergangsphasen von einer Stabilität in eine andere. Er ist beruflich erfolgreich, implementiert Softwaresysteme in Europa, in Russland, aber er wird in der Folge mit einer Erkrankung konfrontiert.
0: Meine Krankheit wurde entdeckt im Zuge einer Nachsorgeuntersuchung ich hatte davor bereits eine Krebserkrankung, vier Jahre davor, die sich mit einer Operation, einem Entfernen des Tumors, relativ kurzfristig lösen ließ. Aber ich bin dann eben zuerst halbjährlich und dann später auch nur mehr jährlich in die Nachsorge gegangen. Da wurde eben festgestellt, dass etwas mit meinen Blutwerten nicht in Ordnung ist. Und so sind wir auf die Leukämie draufgekommen. In dieser Zeit habe ein schönes Projekt verfolgt. Ich hatte bereits vorher begonnen, Reiseerlebnisse und wertvolle Erfahrungen mit Menschen in verschiedenen Ländern niederzuschreiben und wollte immer schon ein Buch, nicht nur auf Deutsch, als auch auf Englisch herausgeben. Dieses Buch hieß Budong. Ich habe dann weiter nach meiner Rückkehr ins Berufsleben ein weiteres Buch geschrieben, das von Veränderungsunwilligen handelt. Das Buch trägt den Untertitel Mutmacher-Texte für Veränderungsunwillige. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits wieder vollberuflich tätig und habe eine nebenberufliche theologische Ausbildung bereits belegt gehabt. Etwa ein Jahr danach wurde meine Frau unvermittelt krank und verstarb binnen etwas mehr als zwei Monaten an einer Krebserkrankung. Ich habe mein Buch damals Ihr rückwirkend gewidmet und dann noch einmal mit Ihrem Bild auf der Innenseite herausgegeben. Ich bin damals einen Monat zu Hause geblieben, bis die Weihnachtszeit vorüber war und dann wieder ins Berufsleben eingestiegen. Ich habe hier sehr viel Unterstützung erhalten von meinen Vorgesetzten und Kollegen, die auch akzeptiert haben, dass ich nun meine Dienstreisen komplett eingestellt habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt bereits aus dem Homeoffice gearbeitet und es war anfangs nicht klar, ob ich meine Arbeit weiter durchführen könne. Auf der einen Seite habe ich mich mit Alternativoptionen beschäftigt, auch vielleicht mit beruflichen Herausforderungen, die mir noch mehr Zeit bei meiner Familie erlaubt hätten. Auf der anderen Seite hatte ich ja bereits die Situation, dass ich im Homeoffice war, dass da die lokale Firmenniederlassung des Unternehmens, dem ich bereits mehr als 20 Jahre angehört hatte, geschlossen wurde und dieses Arbeiten aus dem Homeoffice hat sich zunehmend als Chance für ein Familienleben entwickelt. Ich war dann einfach da, als mein Jüngster von der Schule heimkam, bekam insbesondere auch Unterstützung aus meiner Familie mit Kleinigkeiten, die im Alltag so anfallen und konnte daher meinen Beruf weiterhin ausüben im Zuge der Beschäftigung mit Traubegleitung. Ist mir insbesondere aufgefallen, dass geraten wird, man soll nicht zu rasch Entscheidungen hier treffen, die möglicherweise das Leben weiter destabilisieren. Das gilt auch für das Berufliche und so bin ich in dem Unternehmen mit viel Verständnis von anderen weitergeblieben und konnte meinen Beruf remote durchführen. Ich war sozusagen bereits im Lockdown. Seit Anfang 2019 einer Situation, die dann durch die Corona-Krise etwas mehr als ein Jahr später viele Menschen betroffen hat plötzlich. Und ich war sehr erstaunt, was dann möglich war und wie die Menschen eben auf so
1: eine Situation reagiert hatten. Oliver Meidl, der nicht nur im Gespräch ausdrucksstark ist, beweist dies auch in seinem Ehrenamt. In der Wiener Pfarre St. Nikolaus Inzersdorf ist er seit Herbst 2022 ehrenamtlich als ständiger Diakon im Einsatz. Er wirkt in der Liturgie und im Dienst der Verkündigung mit. Er spendet die Taufe, assistiert bei der Spendung des Ehesakraments und leitet Begräbnisfeiern. Wie kam es zu seiner geistlichen Berufung?
0: Bereits während meiner Leukämieerkrankung, als es mir nicht mehr möglich war, den Gottesdienst zu besuchen, reifte in mir, die Entscheidung einer Ausbildung zum ehrenamtlichen Diakon. Meine Frau hat mich hier bestärkt und mir sogar einen Artikel über das Diakonat gegeben, mich hier sehr stark auf diesem Weg unterstützt. Meine Frau ist aus einer sehr christlichen Familie, evangelisch-methodistisch. Sie hat immer ausgezeichnet, ein riesiges Gottvertrauen, das in gewisser Weise auch auf mich abgefärbt hat. Insbesondere während meiner Erkrankung und dann kurz danach begann ich mit den Vorbereitungen für die Diakonenausbildung.
1: Strong. Wenn wir schwach sind, sind wir richtig stark. So das Buch, das Oliver meidel geschrieben hat. Es ist in der Buchschmiede erschienen. Seine Gedanken behandeln das, was uns das Schicksal manchmal auferlegt, anhand biblischer Texte und seinem Kontext. Es geht ihm um Überlebensstrategien in einer beschleunigten Welt, die vorwärts strebt und Religion vielfach hinter sich lässt. Am Cover die Konservendose, auf der ein Mann einen großen Stein hinaufrollt und der Bemerkung Gedankengulasch, das Essen, das nicht gekocht ist, sondern geschrieben wurde. Der eigentliche Titel des Buches ist
0: der Untertitel. Wenn wir schwach sind, sind wir richtig stark, ist ein abgewandeltes Paulus-Zitat aus dem Korintherbrief. Be strong ist ein Aufruf, ein Aufruf, stark zu sein und sich nicht unterkriegen zu lassen von schwierigen Lebenssituationen, sondern mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe von vielen Menschen um uns herum hier weiterhin nach vorne zu schauen und nach oben zu blicken. Be Strong ist ein Motto, das ich mit anderen teilen möchte. Es ist gewissermaßen eine Sammlung von Erfahrungen. Und diese Erfahrungen, die kommen aus ganz verschiedenen Richtungen. Ganz klar, dass eine dieser Erfahrungen das Vorbereiten und Durchführen und Durchdiskutieren von Bibelrunden war. Meine Ausbildung als Bibelrundenleiter und ansprechende Glaubensgespräche in der Pfarrei St. Nikolaus Inzersdorf und darüber hinaus sind sicherlich hier sehr stark in diese Zeilen eingeflossen. Zum anderen entstand dieses Buch zu einem Zeitpunkt, als ich die Heilgeschrift zur Gänze durchlas. Das war eine Anregung während unserer Tierkundenausbildung, die ich sehr gerne durchgeführt habe und von der ich viel Input bekommen habe. Zum Beispiel heißt es an einer Stelle, wir sollen unser Herz beschneiden. Ein sehr schönes Bild. Es geht immer wieder auch um Glaubenszweifel oder Lebenszweifel und um die Bewältigung desselben. Es geht um das Heutigwerden, um das Updaten einer Verkündigung, dass sie noch zeitgemäß ist, denn wenn wir das, was wir tun, nicht updaten, dann bekommt es irgendwann keinen Support mehr. So würden wir mit einem Hintergrund aus der Informationstechnologie es wohl formulieren. Zugleich ist dieses Buch eine Chance für Menschen, die sich vielleicht in ähnlichen schwierigen Situationen befinden, sei es aus der Corona-Krise herauskommend, manche mit Long-Covid sogar, sei es aus anderen schwierigen persönlichen Situationen herauskommen, die Sie nun bewältigen und die Sie vielleicht auf Ihrem Leben weiterhin begleiten. In der Einführung des Buches habe ich geschrieben, wäre dieses Buch ein Gericht, so wäre es wohl ein Gulasch, bestehend aus leicht oder nicht so leicht verdaulichen Gedankenbrocken, die ich in schwierigen Tagen ausgekocht habe. Und dieses Gedankengulasch möchte ich zur Verfügung stellen, so birgt meine Konservendose ein vielschichtiges Gedankengulasch voller Predigtsplitter der vergangenen drei Jahre und die habe ich immer wieder untermischt mit prägenden Erlebnissen, Überlegungen und Überleitungen aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz.
1: Das ist ein Lebenselixier bei mir, das taugt mal um wir. Ich steh so wahnsinnig auf das, dass ich so den Kreislauf besser wollen.
0: Jawohl. Jawohl. Ein Gulasch und ein Seidelbier, da gibt es ja sogar ein Lied darüber. Aber bei diesem Buch ist es wohl so, man kann das Buch konsumieren zu einem Glas Wasser, zu einem Blick in die Natur, zu einem Gedanken, zu einem Gedanken an schöne Zeiten mit Menschen, die man liebgewonnen hat im Leben und vielleicht mit der Vorfreude auf all das, was noch auf einen zukommt. Denn immer wenn man schwierige Zeiten, wie sie auch in diesem Buch beschrieben werden, durchmacht, dann ist es etwas, was hinführt, was oft hinführt zu etwas Gutem, zu etwas Besserem. Denn gerade wir als Christen, wir sehen ja das sehr stark, was hier alles an Leiden möglich ist, sogar das Leiden Christi, das viele ansatzweise auf sich auch nehmen und dennoch gleichzeitig die Zuversicht Christi, selbst in schweren Tagen nicht das Gottvertrauen zu verlieren, den starken Bezug, zum Herrgott nicht aufzugeben, den starken Bezug auch zu vielen anderen Dingen, zu all den positiven Strukturen, den positiven Erlebnissen, vielen anderen Sachen, die ja weiterhin da sind, selbst wenn wir durch eine schwere Zeit gehen. Und ich glaube, mit Gottes Hilfe können wir so manche schwere Zeit
1: gut bewältigen. Be Strong, das Buch von Oliver Meidl, erschienen in der Buchschmiede. Nun stehen wir am Übergang vom Fasching in die Fastenzeit. Was gibt uns der Autor an Motivation dazu mit?
0: In der
1: ausgehenden Faschingszeit,
0: glaube ich, da passt ein Kapitel dazu. Das heißt, also erschuf Gott das Lachen. Und in diesem Kapitel geht es um die Partnerschaft zwischen Humor und Spiritualität. Ich glaube, das eine ist ohne das andere manchmal fast gar nicht möglich und so wie wir alle als Christen zur Heiligkeit berufen sind, so sind wir alle zum Humor berufen. Das ist ein Ausdruck der österlichen Freude. Als ich meine erste Predigt an einem Ostersonntag hielt, hat mich der Pfarrer daran erinnert, dass wir zu Ostern immer einen Witz erzählen. Ich habe damals lang nachgedacht und verschiedene Witze eben verworfen. Zum Beispiel denen, wo die Religionslehrerin die Kinder fragt, was Jesus mit den Blinden gemacht hat. Und die Kinder sagen, er macht sie wieder sehend. Was macht er mit den Lahmen? Er macht sie wieder gehend. Und dann fragt die Religionslehrerin, was macht er mit den Tauben? Und die Kinder antworten, ja, die ließ er fliegen. Diesen Scherz habe ich nicht äh, verwendet, aber ich entschied mich damals für eine Schnurre mit ein bisschen Lokalkolorit, denn die Partnerbahn. die Partnerbahn die gibt es schon seit 1886 und die fährt durch Wien-Inzersdorf und eines Tages sagt in der Partnerbahn ein Fahrgast, seit 40 Jahren fahre ich schon mit der Badnerbahn. Daraufhin entgegnet ein anderer, na bumm, wo sind Sie denn eingestiegen? Und nicht alle Insdorfer verfahren mit der Badener Bahn. manche sind auch mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs. Und hier gibt es die Schnurre, dass nach der Messe sich eine Frau beim Pfarrer verabschiedete mit den Worten, Herr Pfarrer, jetzt kann ich wieder laufen. Und der Priester war sehr erstaunt und fragte, ist denn ein Wunder geschehen? Woraufhin die Gottesdienstbesucher in nur Nualapidar meinte, nein, aber sie haben so lange gepredigt, da ist mir der Bus gerade weggefahren, jetzt kann ich wieder laufen. Bei einer der letzten Sonntagspredigten, da wurde mir im Vorfeld geraten, man soll manchmal etwas Humoriges einbauen. Das gibt Menschen ein bisschen einen Anstoß vielleicht das Leben nicht immer allzu ernst zu nehmen, insbesondere nicht so ernst, dass sie verzweifeln. Denn wer Humor hat, der schaut auch auf Leid hin und kann es vielleicht mit einem Lächeln leichter verkraften. Eine der Predigten, als es sehr kalt war, <lacht> habe ich begonnen mit einer Erzählung von einem Diakon, der vor seiner ersten Predigt im Gottesdienst sehr nervös war und kalt war es auch, also hat er sich aufgewärmt und die Nervosität ein bisschen betäubt, mit ein paar Stamperlen. Nun, nachdem er den Schnaps getrunken hat, ging ihm die Predigt wunderbar vom Mund. Danach hat er Feedback erhalten, er wurde auf die Predigt angesprochen und hier auch korrigiert in drei Sachen. Nun, erstens Adam und Eva, die sind mit einem Apfel verführt worden, nicht mit einer Mandarine. Und zweitens, es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, nicht vom warmherzigen Bernardiner. Und drittens und zuletzt heißt es doch nicht Berghotel, sondern Bergpredigt. Die Predigt ging damals um die Bergpredigt. Und was mir hier insbesondere fasziniert hat, war auch, wie stark die Worte Jesu bis über unseren Kulturkreis und bis über unsere Religion hinaus gewirkt haben. So nahm etwa Mahatma Gandhi Anleihe an der Bergpredigt bei seinem gewaltlosen Widerstand gegen die britische Kolonialherrschaft, und die dann letztendlich sich 1947 aus Indien zurückzog. Ich selbst denke gern an meinen Aufenthalt in Delhi, an die wunderbaren Menschen denke ich da. Ich denke auch an die bettelnden Kinder, an meine Magengrippe, die ich mitgenommen habe von dort und an einen Ausspruch Gandhis, der uns bestärkt, jene Veränderung, die wir für die Welt wünschen, selbst zu sein.